0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live nous sommes le 4 août 2021. Enfin, il paraît qu'on est, est en août, c'est pas monstre frappant. Là, je viens d'allumer le feu de cheminée, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que finalement, euh, on a eu une journée assez euh, impressionnante, enfin impressionnante. On va pas s'emballer non plus, hein. il faut noter que euh, les indices terminent globalement hausse, que le SP 500 est au plus haut de tous les temps, et c'est son 42e record, euh, clôture record depuis le deuxième la, de, enfin, depuis le début de l'année 2021, donc c'est assez impressionnant. Surtout que finalement, quand on regarde un petit peu les news et quand on regarde de quoi les gens parlent aujourd'hui, eh bien, on parle du variant Delta, on parle de stagflation parce que si le variant Delta reprend le pouvoir, les gens vont pas pouvoir recréer des emplois. Donc, s'il n'y a pas de nouveaux emplois, on va avoir des problèmes du coup parce qu'il y aura plus assez de consommation. Bref, on rentrera dans le pire du pire du pire qu'on puisse imaginer, la stagflation euh, vous avez des boîtes qui sortent des bons résultats, relativement bons résultats, comme Alibaba, euh, qui annonce un share buyback -bye, et le titre ribest, bien qu'il ait déjà pris 15% dans les dents depuis des mois. Euh, on, on est vraiment dans un environnement assez, euh, assez fou, euh, puisque aujourd'hui, finalement, on a le sentiment, enfin, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui que plus les nouvelles sont mauvaises, euh, plus ça fait plaisir au marché et plus on continue de monter. Alors peut-être qu'on se dit que si on continue à, à jouer euh, la théorie de la victimisation, euh, peut-être que les gouvernements vont nous aider encore, vont nous injecter encore beaucoup plus de pognon dans le système. Je sais pas mais je dois dire que c'est assez frappant parce que quand on regarde un petit peu les news qui tournent dans le marché, les, euh, les commentaires euh, qu'on voit à droite à gauche, on n'a quand même pas l'impression qu'on est dans un bull market hyper serein, euh, quand même beaucoup de signes avant-coureurs comme quand on arrive gentiment un petit peu euh, en bout de course, un peu essoufflé, un peu tel le type qui a couru le 100 mètres avec un sac de pierre sur le dos mais... Malgré tout ça, eh bien, on arrive quand même à aller chercher des records et on a l'impression que personne veut vendre ou alors personne n'a rien à vendre. Euh, je sais pas. C'est vraiment, c'est vraiment assez. Euh assez perturbant, j'ai envie de dire en ce moment, good news is bad news and bad news is really good news et tout le monde est en train d'acheter finalement les nouvelles négatives euh, on a vu des, des choses assez folles sur Tech2 qui se débat dans l'histoire de, de harcèlement sexuel à l'intérieur de la boîte mais oui, ils sont des bons résultats, alors le titre remonte comme en 40 il euh, y a vraiment des choses assez, assez dingues dans le marché aujourd'hui et euh, je ne sais pas si c'est les prémices de quelque chose, mais euh, c'est pas super, euh, euh, c'est pas très plaisant euh, comme marché. Bon, d'abord c'est calme, on sait qu'historiquement le mois d'août n'est pas un mois où on a grand chose à craindre, et euh, on a l'impression que finalement les envies de faire quelque chose sont assez euh, assez limitées en ce moment. Et euh, bah, les gens font pas grand-chose. Mais néanmoins, bah, tant qu'à a pas faire grand-chose, autant acheter le marché. Donc voilà, on, on vient de se terminer une journée assez étonnante. Euh, on continue euh, à craindre la Chine, même si aujourd'hui, euh, les Chinois n'ont rien dit de mal sur leur multinationale. Ils ont simplement publié des bons chiffres. Euh, aujourd'hui, on continue à saluer les bons chiffres trimestriels de à peu près tout le monde, hein. il, y a, il y a très très peu de déceptions, hein. après c'est juste une question d'interprétation euh, des chiffres et, et de l'avenir, donc on est satisfait des chiffres économiques, on est plus ou moins satisfait des données économiques, on va, on va avoir beaucoup de, euh, de PMI aujourd'hui en Europe, on va avoir euh, l'ISM non manufacturier aux états unis donc je rappelle que l'ISM manufacturier avait fait craindre un certain ralentissement, en tout cas un certain pic de la croissance économique, euh, et puis aujourd'hui on aura les premiers chiffres ADP de l'emploi qui vont nous donner un petit peu une idée de ce à, à quelle sauce on va être mangé euh, vendredi lors des chiffres NFP. Donc ça reste des non farm payrolls donc le taux de chômage, le nombre d'emplois de, non agricoles qui seront créés, qui ont été créés durant le mois de juillet. Euh, on espère voir un petit peu plus clair par rapport à ça, mais pour être franc, on a un peu l'impression qu'on est un petit peu éteint pour l'instant et que pas grand-chose se passe et que malgré tout, on est quand même relativement bien insensible aux mauvaises nouvelles. Par contre, alors, euh, effectivement, on nous parle beaucoup de Covid, de variants Delta, euh, et puis de l'autre côté, on a le pétrole qui s'est repris une caisse de nouveau hier. Là aussi, hein, les gens vendent parce qu'on se dit ouais, « bon, bah... » ralentissement économique à cause du variant Delta, on, part, on commence à nous parler gentiment, j'ai un peu l'impression, en tout cas c'est un sentiment que ça donne, d'avoir entre entre les lignes, en lisant en, 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 entre les lignes, qu'un nouveau confinement se profile à l'horizon, si on regarde les chiffres, enfin sauf en Suisse, hein, parce qu'en Suisse on est un peu immunisé contre tout, mais mais euh, l'un dans l'autre, euh, les choses ont l'air d'aller euh, de manière euh, un petit peu euh, pff, ouais, calme, calme, sans vraiment sans avoir peur de rien, et euh, voilà. Bon, bon pour l'instant, on part du principe que le pétrole, euh, c'est de la dope parce que plus personne ne va jamais sortir, plus personne ne va faire le plein d'essence puisque il faut éviter d'aller partout, nulle part, ou d'aller nulle part plutôt. Les gens sont complètement... Euh euh, tétanisé en se disant bah, il y aura plus de consommation. Alors ce qui est étonnant c'est qu'on se dit il y aura plus de consommation, euh, donc on vend le pétrole et puis en même temps on vend euh, les, les boîtes de e-commerce. Alors que dans la logique si on se dit bah les gens ils vont moins sortir à cause de euh, la résurgence du virus, donc s'ils vont moins sortir ils vont peut-être je sais pas consommer depuis la maison avec des boîtes comme euh, Amazon et Alibaba au hasard. Enfin, ah, je sais pas j'ai un peu l'impression qu'on va un peu dans tous les sens et que euh, une théorie est valable d'un côté mais pas forcément valable de l'autre euh, j'ai envie de dire que si aujourd'hui euh... bon, j'ai déjà dit souvent hein, donc ça je me répète un peu là-dessus mais j'ai envie de dire que si euh, le marché était un être humain eh bien, je crois qu'il aurait une sacrée thérapie à se faire avec un vraiment bon psychologue voire voir un psychiatre et des médicaments pour essayer de calmer calmer ses doutes et sa dépression. Donc voilà, pour l'instant, donc les chiffres économiques sont OK, les chiffres trimestriels sont fantastiques, après ça reste une question d'interprétation. Le pétrole, on n'en veut plus, la Chine n'a rien dit de mal pour l'instant sur les multinationales, euh, on va aller step by step et aujourd'hui beaucoup de chiffres économiques. On a aussi pas mal de publications qui auront lieu sur des boîtes comme par exemple Uber ou Roku ou CVS ou euh, Royal Caribbean euh, qui seront qui seront annoncées aujourd'hui. Euh, donc on reste un petit peu dans cette thématique « wait and see », c'est le mois d'août. Euh, eh bien, on va rester tranquille en voyant comment ça évolue. On sait qu'à partir de, on va dire, dans les 10 jours qui viennent, ça va être la grosse phase de vacances des Aoutiens. Donc, du coup, ça risque d'être encore plus calme. Donc, on ne va pas non plus s'exciter plus que tant. Au niveau de la question du jour, alors j'ai quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui euh, qu'il il travaille, euh, il collabore avec l'industrie des spiritueux et qu'il est assez étonné parce qu'il entend beaucoup parler de certains secteurs comme le GAFAM, les pétroles, l'intelligence artificielle, mais que finalement... Personne ou peu de gens euh, parlent d'investissement sur les groupes euh, alcooliers, euh, l'investissement dans l'alcool en général. Donc ils me demandent si ça, je pense que c'est une bonne idée euh, d'investir dans tout ce qui est vin, euh, spiritueux, bière, euh, via des grands groupes. Alors effectivement... Bah, L'industrie de l'alcool est assez euh, est assez paradoxale, puisque ben, vous savez, depuis quelques années, on a inventé un truc qui s'appelle l'ESG, l'investissement responsable, entre guillemets, et que dans le cas de cet investissement responsable, eh ben, on n'a pas le droit d'investir de, dans des choses qui sont mal. Alors les choses qui sont mal bien évidemment, je vous s'imaginer, euh, en dehors de euh, du pétrole, il y a aussi euh, la clope, le tabac, enfin toujours. Enfin la clope, le tabac, l'alcool, tout ce qui est mauvais pour la santé. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est par rapport à ça, c'est clair qu'il y a, un, il y a... Peu de publicité dans l'investissement pour ce genre de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui si vous dites ouais bah tiens je vais faire un portefeuille avec du Lockheed Martin, du Philippe Morris et puis de la Netherbush et eh bien en général on vous rionne au pour autant qu'on se on vous regarde pas avec des gros yeux comme quoi vous êtes un assassin en puissance donc voilà en gros aujourd'hui bah effectivement peu de gens s'intéressent vraiment à l'alcool la, à ou en tout cas à ce secteur là un petit peu à l'image à du pétrole. Aujourd'hui, on a, on a des gens qui sont sous-investis dans certains secteurs parce que c'est pas ESG, ce qui est le cas de l'alcool. Euh, après, effectivement, vous avez raison. Je pense que, enfin, pour moi, je pense que ça fait du sens d'investir dans des grands groupes, euh, dans des grands groupes euh, type, euh, type Pernod ricard euh, type euh, comment il s'appelle, euh, Diageo, ou encore euh, Brown Forman qui détient Jack Daniel aux États-Unis. Euh, moi, ça fait, pour moi, ça fait du sens. Alors après, il y a un, il y a un, il y a un ETF qui s'appelle aux États-Unis qui s'appelle Vice, <rire> le Vice. Donc effectivement, bah, c'est assez, euh, c'est assez rigolo puisque bah, eux, ils investissent dans des trucs qui sont euh, et qui sont pas bien. <rire> et donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être une thématique. Alors eux ils sont très dans les choses effectivement pas euh, pas pas bonnes au niveau ESG, mais par contre ça peut il peut y avoir un certain intérêt de ce côté-là et là vous vous exposez un peu plus à l'alcool. Après si vous avez il y a des 12 ETF comme l'Invesco Dynamic Food and Beverage, euh, le PBJ le symbole, mais lui par contre, il y a beaucoup plus de boîtes dedans euh, qui sont euh, diversifiés comme d'autres choses alors après hein, euh, diversifiés dans le sens où il n'y a pas que de l'alcool donc euh, si vous voulez vraiment aller dans la thématique de l'alcool ben je vous le disais, vous avez euh, des groupes euh, Diageo, vous avez Pernod Ricard, forman Constellation Brands qui sont des boîtes qui sont directement liées à ça, Another Bush dans la bière donc voilà euh, perso je pense que ça, ça fait partie euh, de l'investissement, il faut juste être conscient du fait que ça fait partie euh, du monde comme euh, à la club. enfin le cig la cigarette est aujourd'hui encore légale jusqu'à preuve du contraire. Alors après, c'est des questions personnelles. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'investir Mais je suis assez d'accord avec vous. Puis quand on regarde effectivement les chiffres euh, des so de ces sociétés, il euh, n'y a pas non plus de quoi euh, se poser trop de questions de ce côté-là. Euh, ça va plutôt pas mal. Et euh, si je prends ne serait-ce que Pernod Ricard, depuis le trou... Euh, de, de l'année passée, durant la, la phase Covid, euh, on est passé de 116 à 185 euros. Euh, C'est clair que c <rire> il fallait oser, mais sur le fond, c'était assez logique. Durant le confinement, les gens n'allez pas boire que de l'eau, donc forcément il y a aussi un soutien de ce côté-là. Donc ESG ou pas ESG, euh, il y a des solutions pour investir et moi je pense que ça fait partie. Mais comme tout dans l'investissement, ça doit être fait avec euh, parcimonie, euh, avec raison et puis avec euh, avec conviction personnelle, c'est-à-dire que je peux tout à fait comprendre et respecter que des gens ne veulent pas investir dans les choses qui ne sont pas saines. Euh, donc voilà, on va éviter ce genre de thématique mais c'est vrai que vous avez raison dans le monde de la finance, on a tendance à euh, à botter en touche sur ce genre de sujet parce que parce que c'est mal et c'est euh, pas beau euh, d'en parler. Donc voilà, euh, néanmoins, ça fait complètement du sens tout en restant raisonnable dans les proportions de vos investissements. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à raconter aujourd'hui. On est un petit peu dans un monde relativement à part, relativement calme pour l'instant. On attend de voir ce qui va se passer. Beaucoup de chiffres encore ces prochains jours et ces prochaines heures. On aura l'occasion d'en reparler demain. Passez une très bonne journée et je vous dis déjà... A demain. Bye bye.